0: 就是在整个爱国主义大熔炉里边，可能有各色人等都在这里边扮演角色。那你在看这个电影里边，其实能分得清楚很多角色的立场，很多角色的选择，很多角色的愚笨，很多角色的无知
1: 。他的问题或者说他的缺点，用一个词来形容就是 cheesy， 就是他有一些地方过于的庸俗，过于的刻意，甚至是过于做作的。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我们，我是老卢
1: ，我是老林
0: 。啊<笑>、uh, ，我们好久没录了，有点生疏。是
1: 对，这段时间也是实在没有什么特别合适的片子给大家聊。嗯、但是呢，最近有一部万众期待的电影上映了，现在应该也是国内电影界乃至全球电影市场上非常重磅的一部片子。那我们今天就要给大家聊一聊这部片子。那这部片子叫什么呢？啊、呃，就是我们应该是期待了很久的《八佰
0: 》。这个也是我们上一期聊过，说八月份最期待的一部上映的新片。管虎导演给我们带来的《八佰》也是等了一年多，终于在电影院看到了。我个人是二刷，第一遍是电影场、嗯、刷了以后，第二次又在 IMAX 刷了一遍。
1: 啊、呃，我的感受还是值得一看的。就是在正式聊之前呢，还是提醒大家一下，如果还没有加入我们准风乐坛听友群的听众，可以在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 然后就可以找到我们的微信小助手，会把你拉到我们的群聊当中来。对，嗯，这个信息必须要提前跟大家。说<笑>、嗯、是是是
0: ，那我们这期聊八百呢，可能已经有。呃，很好的一个基础了，因为呃，昨天开始是正式公映，那现在的票房也是非常的不错，应该破六亿了吧？呃，对，总体来说是一个在目目前当下电源市场里边是非常有竞争力的一部片子
1: 。正式开聊之前，给大家介绍一下这部片子的一些基本的影片信息吧。导演是管虎，这个大家应该非常熟悉了，之前第六代。电影导演当中的一个代表人物，之前的像《老炮啊、《斗牛》啊、《除细痞》等等，都是他经典的代表作品。那编剧方面，包括管虎以及葛瑞跟胡坤。对，这个编剧，呃，葛瑞是他之前的一个，像算是他自己团队当中的一个，呃，常年跟他合作的一个编剧吧。然后我之前纠结了半天，我到底要不要提一下？其实这个编剧是我研究生时候的同学
2: 。哎，呃、一
1: 提到这个，我就我就有种这个利益相关人士的感觉。
0: 嗯，那我今天要好好评价一下你这个同学的这个编剧水平怎么样？是
1: ,是我现在就有有一种不太想聊了的感觉，你知道吗？就是同学们正在这个。如火如荼地参与到中国电影市场、电影行业当中，然后我还在这边这个大言不惭地给他们做各种点评，是、嗯，<笑>就感觉人生差距怎么那么大呀？中年危机的这个感觉都出来了、嗯、啊！那主演方面也是这片子几乎囊括了中国电影市场当中算是。这个老中青三代吧，这个非常中间的一批演员，啊，包括王千源、张译、姜武、黄志忠、张俊、一、欧豪、杜淳、张佑昊、李九霄、李晨、梁静、侯勇、辛柏青、于浩明、刘晓庆、姚晨、郑恺。黄晓明、马金武、宋阳等等等等的吧，大家有兴趣的话可以去找完整的这个演员的片单来看。然后，尤其值得一提的是，其中的有一个日本军官的饰演者中泉英雄，他是《南京南京》里边的那个日本兵的饰演者。如果大家看过《南京南京》的话，应该可以认出他来。嗯，对。那摄影方面是曹郁，他也是之前《南京》《南京可可西里》以及包括《摆渡人》等等的这个影片的摄影，也是中国摄影界的一把，算是头把交椅之一吧，就是非常优秀的一个摄影的指导。呃，上映的时间是2020年的8月21号，但是在8月14号已经是大规模的点映了，并且点映的成绩也是非常的。优秀点映四天就破亿，然后总点映的票房达到了两个亿之多，算是创下了中国电影的点映的票房记录。然后已经有预测，这部片子票房将会超过二十五个亿，在《信条》出来之前，基本上是一个霸榜的这样的一个局面吧。目前已经是有差不多刚刚看到的最新的这个票房信息，已经超过了六亿了。这个票房的这个增长势头也是非常的喜人。那出品方式华谊兄弟，片长方面，这个公映版本的是一百四十七分钟，但是之前看过上影节版本的是一百六十分钟，所以删减的话应该有十三分钟左右的这样的一一些内容。现在大家。就是如果有人看过上影节版本的这个160分钟的这个完整版的话，应该是非常有话语权，或者说在在朋友圈里边都是非常可以值得拿出来说的。就是我看的是一个完整的这样的一个版本。那现在豆瓣的评分是目前是 7.8 分，但是在刚刚开画的时候是 8.3 分，所以这个呃口碑情况是有一个逐渐在回落的这样的一个情况。那基本的影片信息就是这些。对，老如还有什么要补充的内容吗
0: ？这个七点八分的豆瓣评分是十四万八千人的评价，也就是说这个基数还是非常大的。所以以这个分数来讲，我觉得算是一个比较公允的评分。但是可能呃，我自己心里比这个分数要更高一点。
1: 对，嗯，那就我们就来看看老如给这个片子打多少分数，并且说一下你的一个推荐的理由吧。嗯
0: 、好，那我先来。呃，我先给这个片子打八点五分呃，我是第一时间应该是在是呃公映的，也不叫公映了，就是点映场的媒体场里边看的。那这是算是当天的第一场，早上八点八九点钟看。我看完之后，第一反应是，这是一部真正的爱国电影。我没想到它的爱国属性会这么强。呃，同时也是中国电影现代电影工业的，我在我觉得是最高水准之一的一部作品了。呃，他在战争片这个维度上，呃，我现在泛化出去，就是他一定是中国战争片里边经得起历史检验的，也经得起电影史检验的一部作品。那这这部作品本身在上映之前，包括上映过程中，也引来了巨大的争议。这些争议也代表了这部作品所表达的主题，包括利益，在当下这个环境里边，可能会有一些呃不一样的声音。但是我们需要看到的是，这部片子所展现出来的国民党在抗日战争时期正面战场的一些啊、呃、历史的片段也好，一些细节也好，都是我们认识当下历史和认识曾经发生过那段历史的一个重要的一个标点。所以我觉得，对这部片、这部电影来讲，它的历史意义、它的对电影的意义、对战争片的意义，都在我们当下的。这个环境里边都是非常有有价值的，所以这也是我愿意给他一个八点五分高分的一个很重要的原因。但是你说这个片子有问题吗？有一些瑕疵或者有一些让我觉得有问题的地方，当然有。包括对于战争片来讲，它的很多战争细节来讲是啊、呃、有意模糊掉，或者是有一些不是那么符合战争片逻辑的。你既然以战争片为类型来讲，那你要满足一些战争片基本的呃规则。那如果不是这样的话，那就有点太把这个战争片当儿戏了。就会有这种感觉，比如说仓库底下那个水道竟然没有任何人把守，这个是完全不符合战争片逻辑的一个细节。就是这些点，我们稍后都可以聊到、嗯。所以从很多的剧情像的或者是呃场面的东西来讲，我们都可以找出一些啊、呃、它的瑕疵所在。但是我还是要说明一下，这个片子是一部非常值得在电影院看的爱国电影。然后，嗯，如果你有一些十二岁以下的孩子的家长的话，我不建议带孩子看。啊，呃，因为这个片子里边有非常多的血腥场面，啊，不适合十二岁以下的孩子看，所以这是我的基本的观点和理由。嗯、那听听导林的，行
1: ，我这次的这个评论也非常的简单啊，我我给这个片子打七点五分，嗯，在我的维度来说，应该也算是比较高的、比较不错的一个国产片的一个分数了。那我的基本的观感跟评论就是，它放在国产战争片的维度下。以及放在国内当下的舆论环境之下，以及作为一部疫情复工之后的首部的旧式电影大片的维度来说，《八佰》是一部非常优秀的中国电影，它值得每一个中国观众都走进电影院里面去看。但是，我的这个评论跟呃评价严格限定在我的刚刚才所说的这几个维度之内。我觉得在这个维度之下可以去，呃，这样子去，呃，做一个评判，但是不宜把它过分的拔高，这是我最基本的一个看法。然后推荐观众的话，呃，跟老卢也很很相似，就是儿童观众，因为我去电影院看的时候，看到好多家长带着自己的孩子去看，那些小孩可能很多都是五六岁、七八岁这样的一个年纪。我觉得这个片子里面有出现大量的非常残忍、血腥的这样的一些画面，甚至放在这种美国电影的评评级尺度来说，它已经可以达到 R 级的这样的一个呃标准了。所以我是不推荐未成年小孩去看这部电影，最好是家长指引下谨慎观看。嗯、对，这这是我基本的一个看法吧。
0: 嗯。好，那我们基本评论完之后，呃，可以展开我们贯穿环节优缺点的论述了。聊这个之前，我们是不是要简单聊两句？这个我们接下来也聊的这个主题上，可能不会有大家特别喜,喜欢看的什么意识形态方面的论述
1: ，对，吧？对，我觉得这期节目的宗旨来说，嗯、我跟老卢在聊之前也是达成了一个一致啊，就是关于电影之外的，比如说什么国共两边对于抗战贡献哪边哪边更高之类的这样的一些问题，我觉得我们在这期节目当中就呃不不过多的去谈论跟涉及了。主要是我们也不是太专业，或者说对于这些问题也缺乏特别全面客观的了解。我至少我个人我就不多谈了。我们着重就谈这部电影本身它所呈现出来的，就电影谈电影的这样的一些内容。对我们不过多去讨论史实、嗯，当年死伤人数到底是多少呀？这个电影是不是看起来，呃。比原本的历史是真实历史细节呈现的人数、死亡人数有那么多，甚至是死伤看起来过于惨烈了等等的这样的一些内容，我觉得这部电影毕竟是一部剧情片，它并不是一部纪录片，它没有那么多的义务要为你呈现一个绝对客观的战场的一个纯粹的这样的一个还原。对，这个是我们、嗯、我们开头之前先要声明的一点。对
0: 对对，或或者我再补一句，就是我为什么不想在咱们节目里边大篇幅的聊这个主题，是因为好多呃朋友或者是听友吧，其实很多包括我自己在内，对于淞沪战场的整个战争的过程了解程度，并没有我想象中那么深。我以为我很了解，但是我这次为了录节目，我看了很多资料之后，我发现我并不了解，包括这次电影里边出现的八百壮士。的相关的细节、相关的历史，也是我在看这部电影之后，查阅资料之后才了解更多一些。所以我觉得这是一个很恰当的一个呃例子，就是从我个人的体验来讲，我并不是一个一开始就充非常了解这段历史的人。那我也嗯推己及人，我也觉得并不是所有人都非常了解这段历史。如果你觉得你足够了解这段历史，那你。看完这些资料之后，你再去拍自己胸脯说，如果你不了解这段历史，你就说这部电影什么屁股坐歪了什么之类的话，我觉得是非常有失有失公允的。而且以我个人成长经历来讲，呃，国民党抗日战争的正面抗日的正面战场的这段历史，其实很长时间一段时间是被屏蔽掉的，是对压抑掉的、压制掉的。所以这个。评价你，你以为你自己很客观，但未必很客观。所以这些话我就简要说到这儿。如果大家感兴趣的话，我推荐去听一下啊、呃，那个反派影评的一期的关于这个话题的论述。然后那个你再表达你自己的观点。好，我简要说到这儿。嗯、另外就是说，<笑>对于创作者来讲啊，就是我们自己都是创作者，遇到这种人反应说你们是不是？从客观、从历史的角度来写的，是不是一定要针对严苛的历史事实来写？我自己的理解是这样的，就是一个好的故事啊，它并不局限在事实本身，它有时候是对于事情的理解要远远超出事情本身更重要。所以很多好的故事的重要的特点就在于它能够提供一个洞见，就是一个新的观察力、新的洞察力。这种这种洞察力甚至超越事实本身，所以这是我觉得这部电影我给他打高分的另外一个非常重要的理由，就是在事实的基础上提供了一个新的洞见，这个洞见给我们提供了一个新的视角去观看战争，观看国军国军抗战，观看我们自己当下的历史。对，所以这是我想补的一个小想法啊
1: 。对，然后另外关于删减的这个问题，很多人说这片子因为删减了十三分钟。因此，这个评论这部电影就可能会缺少很多的维度啊。但是，首先我们肯定也是不希望电影被删减的，我们完全不希望看到导演的这个真正的表达意图受到限制。但是，我们也很难说，因为毕竟我们俩都没有看过真正呃完整的160分钟的那个版本，所以既然公演公映版本只有这么长的时间，那我们就只能是按照现在已有的。院线上映的版本来谈这部电影，所以就千万不要说跟我们讲说，哎，我们所说到的这这些问题都是因为它有所删减，或者说因为这种原因，我们就可以就去想象或者说脑补出来原版当中肯定是有更牛逼的、更这个非常惊天动地的这样的一个表达。我觉得这个可能也是不是很公允的这样的一个说法吧？对，嗯
0: ，板子该打谁身上就打谁身上。对吧、嗯？剧作的地方不好的，我们也能看出来。然后审查带来的问题，我们也能也能看出来。所以这些问题，我们都会在相应的细节方面，如果提到的话，会进一
1: 步的阐释的。所以，那我们就先来说一下这片子的优点的部分吧。对，因为这个片子，我我在看之前就已经有人给我们给给给到一些相关的一些评论吧，说这部片子是给中国国产的战争片提到了一个新的高度。那我觉得。我可能就更多的着重来说说说这个片子到底在国产战争电影这个类型跟维度之下，它到底提升到了一个什么样的新的高度？那原先的国内的战争片又是一个什么样的一个现状？那这部片天子又是如何把它给提升了或者拔高了？从这个维度去呃。阐述一下它的一个优点的内容吧
0: 。那战争片，我们之前在聊很多电影的时候都提到过，说哎呀，美国或者是呃欧洲也好，拍了很多战争片，包括《一九一七》，大家这次在看《五八百》的时候，经常会对比的一个片子，也是前段时间又在国内院线刚刚在国内院线上的一部呃，在在美国市场里边反映非常好的战争片。那对比之下，我们国内的战争片整个的类型啊，包括它的工业化水平，好像都特别的低。所以这也是一一直以来大家遗憾的地方。呃，优秀的战争片，包括像《集结号》啊，包括就《南京南京》类似这种的，呃，都是在战争片里边有一席之地的。那这部片子在战争片这个序列里边，尤其中国战争片序列里边，到底有哪些突破呢？我个人先说一点啊，就是，呃，这是一部就是以战败者为角度书写的战争片。说起来很简单，就是中国在当下的这个长期以来的呃所谓战争叙事里边。你很难找到一部完全以国民党抗战正面抗战历史为角度去书写的战争电影、嗯。我觉得这个角度本身就代表了很大的风险。那这个部分我不太清楚说，说它到底是真正的历史的突破呢，还是啊、呃、有意为之，就是一个这个大家都能拍，只不过是偶尔出现了一次的结果而已。我我我想听听老林你的看法
1: 。我觉得这个问题也是有一点复杂，因为我们之前可能呃。我们能接触到的国内拍这种以国军抗战为背景的这样的一些电影的话，我之前看到过的，比如说《血战台儿庄》，以及包括之前有一部叫《这个太行山下》等等的这样的一些电影、嗯，都是从国军抗战这样的一个视角跟维度上来体现的。但是我们传统所看到的国内的战争片，我大概归归纳起来有两大类吧，就是。第一大类就是以这种特别正邪分明的这样的一个视角跟维度去讲述战争的，就是，呃，我们我我党我军的战士就是无比的英勇，无比的这种充满了智慧，然后必然会赢得这场战战役的胜利这样的一个角度去展现，这是几乎是呃这个我们能看到的绝大多数国产片的一个。类型，然后另一种类型的是以，呃大历史观、大的一个重大的战争、呃战役等等为背景来拍摄的电影，比如说《大决战》那一系列的，讲述两边的这种、呃、高层领导人以及这种呃重要的这个抗战的将领等等的这样这样的一些维度去讲战术、战役如何去啊、呃、推进等等的这样的两个维度去呈现的一批国产电影。所以我在看到《八百》的时候，我会觉得它比较独特的地方吧，是它从真正的从士兵个体的角度去展现战争当中的人，战争当中真正的人性是如何展现的。我觉得这个可能是我看到《八百》的时候会让我觉得。比较眼前一亮，跟以前所看到的传统的战争片不太一样的地方。
0: 刚刚你提到这些片子，还有一个战争片里边有一种艺术片的风潮啊，就是，包括我们之前看什么《战马、啊》呀、嗯，甚至像《一万的童年》嗯，呃，甚至我们第五代导演张军钊也拍过一个叫《一个和八个》嗯，八三年的时候拍过一个《嗯、一个和八个》，都是偏啊、呃、复杂的战争叙事，同时又有个人的这个尴尬处境的。这样一些，嗯，非大决战、非这种大场面战争的这个这个电影，但是我们今天聊的《八百》其实很核心的一个，为什么我们叫它战争片？是因为它的主体的故事是以战争，呃，或者叫战场为推进的，就是整个故事的核心就在于这个战场上很激烈的动作场面、很激烈的枪战场面，所以这个拍摄本身对于电影工业是要求是非常高的。我们看到之前《集结号》也好，嗯、包括《南京南京也好，已经在战争场面上极力的出现了，呃，更加现代的、更加有真实感的、纪实感的战争场面。我觉得这些都是国内战争片一个非常好的一个进步。当然，你可以明显感觉他他学习的对象就是美国，就是美国输出的战争片的拍摄模式，嗯、从《拯救大兵肖恩》这一系列开始，对对对对，这个对《拯救大兵肖恩、这个》这些。对，兄弟战这些，就是这一类的战争场面的拍摄，已经有了一个非常通俗的、非常有呃奇观效应的一种拍摄方式了。那这个在我们今天聊的《八百》里边，其实也是体现的非常明确的，而且也是拍的场面也是非常的，我觉得非常好看的吧。你如果说好看，有点残忍，了，但是的确是呃非常符合战争片这个类型的一个呃、嗯、要求的。
1: 对，因为我从那个他的演职员人物的名单里边也可以看到，这个片子有大量的这个国际团队的一个参与吧，包括我看到字幕里面这个打出来说，呃，战场就是战争场面设计有专门这样的一个呃。职位，然后也是一个呃国外的一个团队的人来设计的，以及包括战争的音效啊等等的烟火设计等等的这些，也都是应该是好莱坞的一批团队来参与制作的。所以，我们看在看八百的时候，我觉得很明显可以看到，刚刚老卢提到的这一系列的电影，包括《拯救大兵》也好，然后《黑鹰坠落》等等这样的一些呃电影当中是如何拍摄战争场面的一些。呃，常用的一些调度手段以及爆破方式等等的，都是可以在《八百》的这部片子里面能看到的。就是尽管我们看一些好莱坞电影的时候，我们会觉得这些都是一些常规操作，能能够就是带来视觉刺激跟奇观感受的这样的一些场面。但是，真正的能在一部国产电影当中看到有这样的一个完成度，能够让你真真切切的有血脉喷张的这样的一个。看战争电影的这样的一个感受的话，我觉得还是比较能让人有一些惊喜的
0: 。战争片的第三个维度，我就想聊一句，战争和反战的关系。因为我们之前刚才提到的大决战呀、啊嗯、这些片子，你很难感受到反战这个感受，因为它更强调的是、嗯，呃，意识形态的东西，就是战争是正义的，战争是必胜的，啊、嗯呃，战争是。遍地英雄主义的，就是他不会在这里边夹杂更强烈的个人的反战的情绪，因为反战在这个战争的很多。呃，维度里边都是，嗯，叫什么小小布尔乔雅的，就是不是那么正义的一个维度。嗯、但是这个电影里边，即便用了好莱坞的这种好莱坞式的大场面战争片的激烈、非常剧烈的奇观效应，但是它在主题上又呈现出来反战，我自己理解啊，就是反战的效果。我觉得这是它结合主题和它的场面一个特别用心的地方，嗯、就是它能把。传统的好莱坞式的，或者是特别明确的好莱坞奇幻校园东西，放在我们国内的这个历史史实上之后，加入了反战的这个主题。这个反战本身是代表着某一种牺牲的元素，呃，然后战场战争本身的一些所谓正义性的问题，就是你这场战争是表演给别人看的，那你战这场战争的意义何在？你这些将士的牺牲的意义何在？类似这些因素都构成了一些对反战的探讨。我觉得这也是这个片子。呃，在关于战争片维度上，它既没有走我们传统的主旋律式电影的这种高达全，然后战争永远是胜利的这种英雄主义，同时又把一些艺术片里边对于人性的思考、对于战争的意义，甚至对于反战的意义拿出来放在这个片子里边，所以我觉得这种融合，呃，在当下的这个环境里边，我觉得是特别有价值，而且完成度我觉得也是不错的
1: 。是。我觉得可能这个这个点得放在国产战争片的这样的一个维度来说，因为在于在全球的好、呃、这种包括好莱坞的战争片当中，反战主题其实是一个非常。主流的，或者说甚至已经是一个常规的一个设定跟操作，但是可能在国产电影、国产战争片当中，呃，我们比较少的能看到真正的战，就是展现战争的残酷性的一面的这样的一些内容，对。因为我之前看过一呃，在微博上流传的一段，就是说真正的战争其实并不是你你所看到的手撕鬼子的那样的一些场景，就是战争是非常残酷的，可能上一秒你他还活生生在你身边，或者说跟你说着话呢，但是下一秒。你你的所谓的朋友或者说战友，可能就已经四肢被打飞了，然后以非常残忍残酷的方式死在你的面前。但就是所以在《八百》这部片子里面，它其实对于战争的这种残酷性里边有非常充分并且全面的一个展现。就是比较典型的一个场景，就是我印象也比较深刻，就是应该是片中岛的两个小孩，一个叫应该是小湖北，跟另一个小孩，然后两个人在这个。对，在在，就枪林弹雨当中，然后其中一个告诉他说：“哎，你看之前那匹跑出去的马，好像就在那边然后那个小孩刚刚头探出去一点然后刚看到那匹马的时候，下一秒他的头就被打爆了，就死在你的面前。以及包括呃张译跟姜武所饰演的两个国军士兵，然后忽然一颗子弹就打透他的嘴巴，然后穿透他的脸脸颊的这个。以及张译忽然就是一枪打过来，他的手指就被打飞了，就等等的这样的一些场景，其实，呃，我相信它并不是纯粹用来展现那种让你产生呃视觉奇观或者说这种生理爽感的这样的一个功能跟意义的。我觉得更多的那更更多的这个意义跟主题，其实还是在讲述说战争是多么残酷的一个事情。呃，希望大家能够看完这部片子里面去反思一下，永远不要再有战争，来珍惜我们现在就是来之不易的这样的一些和平的生活吧。<笑>我觉得这个尽管讲起来比较俗套、嗯，但是这样的一些主题在这个片子里面，通过非常视觉习惯式的内容的呈现。来让你切身的感受到在战场上带给你的压迫感，以及非常残酷的那一面。我觉得这个是这部片子能够把这种反战、反战的内容主题呈现的非常好的一
0: 面。关于反战这一部分，我们可以回头等有戏的人物、人物层面啊，更多的呃地方的时候，我们再展开聊。就是关于战争这个战争片这个话题，我们觉得要不就聊到这儿，我们再进入下一个优点部分。呃，老林，你说一个
1: 。我觉得下一个优点的部分，可能我更多的从人物的这样的一个角度去切入吧。就是，呃，我之前在看这部片子之前，很多人就包括豆瓣的一些评论，就在讲说《八佰》这个片子，呃，各方面都挺好，但是因为展现了一个人物群像，因此导致这个片子，呃，没有哪个人物让你特别印象深刻，或者说。因为太过于平均地把戏份分配被分配给各种不同的这个角色之后，导致每个人物都显得不是那么的立体，甚至显得有有一点那么的扁平的这样的一个感觉吧。但是就我个人而言，我看这部片子的时候，我其实是没有这个这样的一个感受的。就是首先我已经有这样的一个预期，就是我看的这部片子应该是一部群像式的展现，在啊、呃。守卫四行仓库的这样的一个一场战役当中，呃，尽管只有四百二十个人，但其实对外宣称有八百个人。这样的一个背景之下，我我已经预期说，他肯定是会展现这个呃守卫这四行仓库当中四百多人的其中几个人物吧。我觉得他肯定是以这样的形式来展现的，并且他展现出来的一个效果是，我基本上对其中绝大多数人物都是觉得。还挺能令我印象深刻的，挺能令我这个一下都记住这些人物的，包括张译所饰演的这个老算盘，以及姜武饰演的那个看起来牛逼哄哄，但其实是个瓜怂，然后王千源所饰演的这个杨拐这样的一个角色、嗯，他们每个人物的性格标签是相对比较清晰跟明确的，以及我觉得做的比较好的一个点就在于说，他给了他一个。他每个人物非常清晰并且明确的一个人物弧光，这个可能是我在我在看呃其他以前我们的国产的战争电影当中不太能看到的。我们看到的，比如说什么嗯双枪李向阳呀、铁道游击队等等的这样的一些人物，都是基本上他们的这种不论从智商上来说，还是爱国主义情怀来说，都是一个上来就已经设定好的。然后就看他们如何以他们的一个个人英雄主义也好，以他们的这样的一个信仰的力量也好，去展现他们英勇的那一面。但是这部片子其实是呃给了他们一个从相对比较呃懦弱的，或者说相对比较小人物的这样的一个状态，慢慢一点一点的积累起来，最终呃明确了自己的爱国情怀，然后最终从这个。一个普通的小人物成长成为一个呃真正的中国人吧，用这个电影当中所所说的那句话，以及真正的一个这个战争英雄的这样的一些人物的转变弧光，我觉得在这个片子里面是体现的非常清晰并且明确的。然后我觉得这个也是、嗯、这个片子非常跟其他的国产片、国产战争片的区别区别开来的一个一个点吧。但我觉得这个可能也有一点歪倒歪打正着的这样的一个意思，就是可能在我党的战争片当中是不太允许存在这样的一些懦弱的、自私的，然后甚至是没有大局观的这样的一些人物的。但是放在国军的队伍里面，或者说放在这样的一部片子里面是可以的。但是就非常恰好歪歪倒正、歪打正着的一个。地方就是，恰恰是因为有了这样的一些人物，他们身上的缺点，他们身上的不完美的地方，恰恰看让我们看到了真正的战争当中人性的真实状态。虽然这也可能是一种经过提炼的、经过设计的一种人物的转变状态，但至少能让我们看到这样的一一种湖光的转变，这个是让我觉得还挺，呃，耳目一新的，对。
0: 嗯，你刚才讲的这些人主要是以逃兵这一派的，就是逃兵线上，小湖北、端午、老葫芦、杨拐、老算盘、老铁，就是那个山呃东北的那个老铁，就是他们是这个以逃兵为这个身份的，进入到这场战争，进入到这个四行仓库，从逃兵慢慢的开始被这些军军人感召，最后走向战场，最后拿起枪来，除了个别人啊，除了那个老算盘。当了逃兵之外，剩下的基本上都是最后战死的，战场这些无名无名之辈，应该叫最后那个历史上可能也没有留下他们的名字，不像四百四百多的勇士，他们最后其实名字大部分都是留下来的。但是这些刚才讲的逃兵线这逃兵这部分人，其实都没有什么留下的名字。所以这个里边呃，逃兵的这群人物群像，其实是我个人非常喜欢，而而且我也。同意你说的，就是他的完成度相对来讲是非常高的。这是战争片里边特别常用、惯用，但是呃很难有用的好的一个人物特性，就是逃兵，大部分都是背离军人职责的，就是这些人在道德上是有瑕疵，在呃职责上是有是有可以可以被枪毙的。就是现在剧电影里边也会体现出来被枪毙那个那个场面，就是他们这些人的生存处境是极其低微和艰难的。那这些人如何被？呃，就像《走人乌呼光》一样，你如何把它写成一像英雄一样的人物，其实难度是，我觉得是非常大的。但这个片子里边，呃，在写的时候，我觉得完成度还是非常好的。尤其是端午，端午是欧豪饰演的，就是他，呃，从一个湖北保安团一个被被莫名其妙来进入战场的一个年轻年轻人。然后一开始自己是农民身份，然后一直想说，我为什么要参加这场战争？我只是一个农民，我就想回家种地，我只是想进城看看。结果就卷入了这场战争。我也不想在这场战争里边获得什么英雄，当什么英雄。但是慢慢的，他被身边的这个山东兵，啊、呃，李晨饰演的这个山东兵被他胁迫，同时有感召，然后最后成为一个呃护旗的英雄。这个这个本身过程就是一个体现出来导演管虎对于。战场的一个理解，就是或者对他爱国主题一个理解，就是所有人，你只要在哪怕你是个逃兵，你只要在一个看起来正确的呃人身边，或者是充满光环的人身边，你就能被他感召，你就能成为一个呃为国先驱、为国努力的呃英雄。就是他这种爱国性就体现在这些逃兵身上。那这里边对于其他的群像人物，我觉得也是刻画的，虽然很多地方点到为止吧，但是也是有声有色。河对岸的苏州河对岸的租界里边那群，所谓人民群众的群像、嗯，甚至说包括外国人的群像，都是也是非常可圈可点的。包括像侯勇和梁静饰演的这个教授夫妇、嗯，呃，老知识分子嘛，就是从远观到最后拿枪说太欺负人了，隔岸
1: 观火
3: 。<笑>
0: 对，对，还有一些像像妓女啊，像刀子的那个人设，就是呃，看起来像是黑帮的一个小成员，最后为了把那个电话线送到送到这个三号仓库，也牺牲了自己。还有他的姐姐，也是开赌场的，叫蓉姐。就这些人物在整个的故事里边，呃，通过导演非常牛逼的一个创意，就是呃，苏州河两岸天堂与地狱之间的这种对立，来把他们融合在一起。战争不仅改变了。呃，四行仓库的人也改变了河对岸的人，然后这通过这样一个非常厉害的创意，把这些人物群像展现的，我觉得相对来讲还是非常的准确，而且有有非常大的看点的。就是所有觉得，我觉得很多观众在看这个片子觉得混乱的原因，就是因为呃，你太过于纠结每个人物身上的那些细节了。那些细节其实它的延展性在电影里边并没有那么强，除了我刚才提到的《端午》，除了它之外，其实很多人的这个呃人物线并没有那么的连贯。但是你只要分清楚哪一部，就是《四号仓库》的里边有两波人，一波是呃谢晋元团长代表代表的这波国军，另外一波就是逃兵这波人，然后和对岸还有一波是那帮所谓以人民群众为核心的这波这波群像。那整个故事的利益和整个故事的升华的主题，在这三派人之间就产生了。你不用过多纠结单个人物的个人命运。当然，我们在缺点部分也会提到，有一些人物的确写的不是那么的完美。那这是他的个人剧作的问题。但是从利益上，我觉得完成度是非常非常高的。这也是我觉得在人物上，不单我们要讨论单个人物，而且要讨论人物群像，而且要讨论人物群像的不同的批次。这不同的批次在背后都是有主题寓意的。然后主题又是通过河两岸这个天堂地狱之隔完美呈现的，所以这是我觉得这个片子在战争片里边，它呃，你觉得它？我觉得它是非常大胆的一个用法，因为从我个人对这个片子的理解来讲，我更喜欢看的就一条线，就是逃兵这条线，就写逃兵这波人，呃，那个小小湖北端午老葫芦杨拐老算盘老铁他们这几个人如何在整个战场里边。从逃兵变成英雄的，我只要看这一一条线，我觉得我就满足了。但是管虎的自己的、嗯、呃世界，或者他自己的创作的意图，远远不止于此。他为什么要那么浓墨重彩的写河对岸那波人，写教授夫妇，写刀子，写荣姐，甚至写戏班看戏的那几个唱戏的那三个人？嗯，就是这，这是他有很强的主题寓意义在里边的。对，所以这是我想说的关于人物这方面的一些。个人的想法
1: ，对，我觉得是我可以稍微再补充一下，就是，呃，我们原先以为看我我在没看电影之前，我在想说，《八百》这片子到底能拍一些什么呢？我们我们能想到的，可能就是在讲真正的这些国军战士们，他们到底是如何奋勇抗战的。但是，呃，我没有想到说这个片子能把这个所谓的人物群像选择的这么的丰富并且多样，就是更多的一个呃。切入点或者说切入视角，其实是以那批非国军的这种呃，就是主要的战争人员为切入点的，更多的是一批看起来像是杂牌军的这样一批人，包括刚刚我吴提到的张毅、老算盘呀、啊、姜武、这个杨拐等等这样的一些人物，其实他们身上是有一些呃，可能呃更多的一些地方。地方特色，或者说地方色彩，他们各自的出身背景是不一样的。有的来自于，呃，就是一些地方派上来的，可能刚刚大学毕业也好，或者说刚刚，呃，这个很非常年轻的一批小孩他们进入到战场当中是一个什么样的一个状态？以及他选择了和对岸种种形形色色的不同身份的、的不同背景、不同的立场、视角的这样的一些人是。如何慢慢一点一点转变的？我觉得这个就把这场战争、这场战役本身的，呃，更丰富的、更多元的视角能够汇集到这部电影当中来，能够让我们看到一些更跟一些传统的战争片不太一样的切入点，跟不太一样的展现的这样的一个视角层面。我觉得这个是这个片子非常独特的一个地方。对，嗯
0: ，对，甚至我都觉得他现在用了一些。呃，我不管是不是因为审查的原因删减了，就是我自己看的时候，我觉得在前一个小时的时候，他有很明确的一个试点，就是通过呃这帮逃兵的身份来进入到四行仓库，然后来逐一的介绍，呃这个四行仓库里边镇守的这个呃谢晋元团长为代表的这帮英雄，就是他的视角是，如果用文学的说说法叫侧写。就是我先以周围人来代入来写主角，然后主角呢，最后在最后一个小时的时候再把它提到一个更重要的戏份上。所以我觉得这种写法其实还是在我看来是挺有效的一个写法，就是非常呃让你觉得对于一上来如果你塑造了一个特别光明呃所谓伪光正的英雄人物的话，或者这帮人呃这帮士兵一开始就是以英雄人物出现的话，那这个故事的弹性就可写的东西就不多了。反倒是现在，先把呃各个地方调来的，比如说湖北调来的，小湖北端午老葫芦他们湖北保安团这波人，然后再把逃兵真正的呃那个叫什么兵油子，就是洋拐这这个，然后再把老算盘他们这些人，再把它也混到一起，就把战场的一些底色，就是灰很灰的底色先铺上，铺完之后发现那些亮的，真正非常漂亮的、非常有光芒的那些。呃，闪着英雄主义光芒那些战士们，那些形象做好，这样的话，那个气氛就特别特别容易出来。我举一场例，举一场那个场面，举个例子啊，就是，呃，我记得是第二天，就是故事里边的第二日，呃，三日、呃，日本日本兵要三天攻克这个三号仓库那那个那个、那个、那天，就是里边有一场是陈树生绑着炸弹跳跳跳楼去炸日本兵那个细节。嗯，就是那个细节里边本身就很能体现说，呃，这帮呃这帮看起来对立的四行仓库的这个战士们和呃逃兵们是如何在一个场面一个场景里边是被感染到的，而且那一场戏也是很多观众在看的时候，呃，特别特别容易受感召，然后特别容易呃就是流泪的一场。这是一个高潮场面了，就对于前一个小时。但是你知道我看我看戏的时候，我觉得哪一场是最最打动我的吗？其实是第一天，就是故事里边第一天那场，是那帮逃兵的视角在看日本人要进攻进攻上仓库的时候，从窗户进来，然后那个呃老铁，就是那个东北人，在逃的时候发现有一个战士倒地了。那个战士一直在喊说：“救救我，救救我！”然后说：“守住位置、嗯，你来顶我的位置，然后不要让日本人进来。嗯”那个点是我，是我打动打动我的一个非常非常重要的一个起点，就是他直接以这种方式来点点题，说这个国军的这帮人是如何用自己的行动来来证明自己，也也来感召逃兵这条线的。但是你看到这个点的时候。逃兵还没有任何的触动，他依然在为自己的命而奔波。呃，有毒气弹进来的时候，他赶紧去抢别人的护那个防护面罩，嗯、然后把自己带上。就是这些，第一节的时候，第一天的时候根本就感召不了他们。那但是我们观众已经看到了这场战争的残酷，也看到了这场战争里边那些人物的英勇。就是这些细节在一步一步催化的时候，我们都能看到一个非常合理的一个细节的过程。所以这是我认为、嗯、他这个战争片在人物处理上。我觉得在细节上已经，呃，在很多地方已经做的让我觉得，呃，不单能不单能打动我，而且从情感上来讲也是非常真挚的一个英雄主义的一个情情感
1: 了。就是关于说到打动观众煽情的这个部分，其实这片子里面有好几段都是非常高潮性的，或者说非常这个浓墨重彩的，能够触动到观众情绪的，包括甚至我自己这种可能平时看电影的。看电影的时候，情绪很难被打动的这样的一批观众，在看这部片子的时候，有好几处都是让人每每眼眶发酸的这样的一个感受吧。我觉得这个可能也是这部片子能够引起那么多讨论，或者说能够得到那么多人喜欢，并且让那么多人去进到电影院里面很重要的一个理由跟原因吧。就是呃，包括有有那么几场戏吧，刚刚老卢提到的，大家。排着队，一个一个的抱着自己的名字，说我是山东哪，还是河北哪,哪哪哪的这个战士，然后什么这个儿子不孝等等的，然后就奋不顾身的就绑着炸弹跳下去，然后炸敌人的那个铁板，那一段是非常的有感染力的，以及刚刚老吴也提到过的这个刀子去。过桥的那一段，嗯，也是非常起范儿的那种，能能让人把这种英雄主义的战争当中的人性的光辉的那一部分展现得非常这个淋漓尽致的。然后另一段，我觉得也是不得不提的，就是那个关于护旗的那一段落，应该也是很多观众非常印象深刻的那那一场戏吧。大家就是奋不顾身的要把这个旗子给立住，尽管这也是一个。可能很多我们看传统这个战争片里面，会也会是非常常见的那那那种展现英雄主义的桥段，但是真真切切的在这部片子里面看到的时候，也确实也是非常能够提振观众这种情绪上的高点的这样的一些场面吧。我觉得这些这个片子里面的佳句，或者说这个片子里面的高潮段落，确确实实也是能够。非常的深入的，非常这个真切的打动到观众的内心比较柔软的那那一部分，对，是
0: 是，这些高潮段落其实都是跟人的牺牲有关系的，就是我们在和平年代这个待时间久了之后，其实对牺牲这个概念慢慢的呃感知度没有那么的敏锐了，尤其对战争里边啊，就是、嗯、呃在这部电影里边，其实每一个人的牺牲，很多时候都会展现出来，他的不一定是英勇了，他可能是无奈。卑微，甚至说残酷、嗯，就是这些多样的牺牲，跟我们之前很多时候在主旋律电影里边那种牺牲、那种英雄主义的那种不为不畏一切的那种牺牲、那种甚至狂喜，再就是狂喜式的那种牺牲，其实都不太一样。所以这也是、嗯、呃，这个片子在呃主题表达和利益上赋予他的呃这个嗯人物更加丰富的一面。我觉得这是应该我们、嗯、呃。很珍惜的一个点，我觉得这反而是我们未来国内战争片也好，或者是关于战争题材的这个故事也好，呃，真的是值得反思和值得学习的一个地方
1: 。就是其实我在看片看这部看完这部片子之后，其实有一个非常强烈的一个感受，就是你要说这样的这个片子里面所展现的关于战争的这些切入点也好，关于这些人物的塑造方式也好，我觉得其实都是一些。相对比较常规的，就是战争电影的一些常用手段，就是你尽尽量尽可能多的展现，在前期展现这些人物相对比较懦弱的、相对比较渺小的，甚至有一些阴暗的那个部分。在这个部分展现充分之后，你在后期又把它给翻过来的时候，它的一个情感冲击力，它的一个人物的弧光也好，它的一个就是前后的一个对照。也好，其实是更加能够有这种情绪的冲击力的，或者说能把这种战争的惨烈性能够充分的展现出来。因为你前面展现的人性越丰富、越细节、越真切、越真实、越丰富的话，你后边这个人物的牺牲，他的一个意义，或者说他给观众带来的冲击就会更大。我觉得这个其实并不是一个特别高深的，或者说。并不是一个多么呃深刻复杂的这样的一些展现手段，但是非常巧的就是，其实在此前的国产的战争片里面，这样的表现手段，我不知道是不让展现，还是说因为有各种方面的限制也好，呈现的非常少，所以就让《八百》这部片子看起来更加的这个有打动人心的力量。
0: 嗯，我觉得这个话题，呃，可以。我这个话题可以再延伸到我接下来想说想说的另一个另外一个优点上。就我我还想说一个优点是，这个片子的利益，它的利益是非常高的。准确的说，他选了一个抗日战争时期国民党军队正面战场这个呃淞沪会战的最后一战这个史实，这个这个故事本身就代表着他有突破现在很多框架的可能性。这个框架包括了我们主旋律电影的主旋律战争片的一些框架，包括呃，在呃台海两岸，就是中国台湾那边曾经也拍过八百嘛，就是我也看了那个八百，哎，简直是惨不忍睹，我没有根本没有办法看。就我在看的时候，我觉得拍的真是，啊，无法看，就是嗯不上档次的一部政治宣传片，对，就是。战政关于战争的这个序列里边，很多电影都走入了一种为政治服务啊，然后为这个某一意识形态服务的这种这种主流宣传的这个思维里边。甚至到现在为止，我们现在还能看到很多很多电影也是这个这个样子的。这个电影为什么它有这样的空间？我觉得在利益上，它选了一个呃呃国民党军队的正面战场这个这个这个角度，就有一定的空间可以做。什么意思呢？就是。呃，国民党军队的腐败，对他的所谓的将令的关系，对他的所谓呃抵抗日军的这种妥协，很多地方都已经在我们历史书上普及了，对吧？我们都知道，哎，国民党军打败了嘛，对吧？你没有好好打，或者是你打的都很差，然后你再怎么写他差，观众都觉得这没事你意识形态方面的控制也不会在这个方面出现过多的问题，所以呢，他就可以把逃兵写的那么的呃低微。所以这也是到后来逃兵反而能成为这故事里边我认为很重要的一个亮点的原因，就是他能写低微的人，那那就能写更崇高的人。如果你连低微的人都不让写，不能写，那你的崇高很容易就变成拔高。这也是一个很现实的剧作上的一个一个考量了。但是这个片子真正的利益，真正让我让我觉得竖大拇指的利益，就是把一场，呃，所谓的正面战争的最后一战，把它的两面性拍出来。那两面性，一方面就是这是一场关于爱国的、关于牺牲的电影，同时又是一场表演赛。这个表演赛在故事的第一天就呃展现出来了。那个谢良元在天台上，然后黑夜里边，一边是灯火同明的苏州河南岸是灯火同明的这个租界，北岸是日军攻陷沦陷的上海，呃，那个这样一个天南和地狱之间，就剩他们最后一个。一个据点了，就是四行仓库。那么四行仓库这场阻击战，掩护呃大部队撤退的这场阻击战，表面上是阻击战，实际上是为了、呃、所谓的国联调查团的一个表演，就是让外国人、让国际社会、让这些国联调查团在布鲁萨尔开会的这些美国人或者英国人看一看，中国人、中国军队并没有放弃，依然在抗战，也就是打给他们看的，就是这四天是打给外国人看的。那这样一个主题，就其实在某种程度上消解了战争的正义性，这也消解了战争本身的，呃，一定程度上的呃所谓的意识形态性。那这种呃视角，其实是一个做故事的，从我所作为编剧啊，作为我们剧作者的一个角度来讲，是一个非常非常好的一个切入点。它的张力，它对于呃现实的理解，对于历史的理解，都能在这个这个角这个。这个这个试点上或者是这个，呃，环境里边做很好的铺陈，所以这也是我为什么说前边，呃，人物系列里边人物群像有三派人物群像，你在这个故事里边很容易做出一些语义感，做出一些升华的原因，就是它的设定给我们带来一个非常丰富的、非常饱满的一个，呃，空间能做故事。对，所以这是我特别特别觉得、嗯，呃，在当下的关于拍战争这个序列里边能找到这样一个。呃，看起来呃，大家听说过，但实际上你不了解它的背后历史，你也不你也很难挖出来背后的主题精神的这种史诗故事，来讲是一个非常好的参考
1: 。嗯，对，我觉得这个可能也是这个片子非常有意思的一个地方。我觉得我在看这个电影的时候，我有一种强烈的舞台感，或者说有一种强烈的景观的这样的一个感受吧。嗯、它像是一像是一盘盆景。就是，呃，这一批守在四行仓库的战士们，他们更多的像是一像是一群戏台上的演员。我觉得这个表意，他在这个片子里面也是非常明确的，有有所展现啊。就是包括这个苏州苏州河两岸对岸的这一批民众们，然后通过像侯勇这样的一些角色。他通过这样的一个望远镜去看，然后更多的民众是趴在这个河边去看，还有在高处有一个飞艇，飞艇是各种的来自于各个英美国家的这样的一些政治观察员们，他们通过高处的这样的一个视角去观看这样的一个四行仓库的，可以说是被遗弃的这样的一群人在这个。抵死反抗，最做最后的一个挣扎，我觉得这个是非常强烈的。包括，呃，河对岸还有一个京剧的这样的一个戏台，其实也是某一种观看与被看、被被观看者之间一个非常清晰跟明确的这样的一些表意内容吧。我觉得这个是他做的非常，呃，有想法的。我只能说是非常精致的这样的一个设计，能把这种。战争当中的人性，或者说战争当中的一些残酷残酷的东西，以舞台舞台感的这样的一个方式去展现到观众面前，就是可能活生生的生命在很多看客面前，它其实成了一些表演，或者说甚至有一些看热闹的这样的一个一个场面，就是甚至你可以再过度阐述一下，就是这部电影本身可能也是一某一种。呃，景观可能也是某一种戏台，然后观众在电影院里面看电影的时候，也是另一种的观看者的看客的心态去了解跟理解这段历史所呈现给大家的意义。但是这些观看与被观看，嗯、它其实，我觉得这片子它非常努力的，其实是想要弥合某种共识性的东西。我觉得这个。是这部片子能让我觉得非常有意义的、非常重要的一个地方，就是尽管说我们有的人在河对岸，有的人在这一边，有的人可能在天上在看观看这一场同一个事情，但是这个片子里面所呈现的对于国家的热爱，对于这片土地上的人、人民、普通的老百姓的真真切切的热爱，对于。这个遭受苦难的、来之不易的这样的一个幸福生活的这样的一的某一种最真切、最热切的情感，它是真实的。所以这个片子里面，最终所有人都是凝聚在这样的一个国足意识之下去投身到这场抗战。尽管在战争本身有某一种的呃荒诞性，甚至某一种虚妄的部分，但是。每一个人内心真真切切对于这个国家的热爱，我觉得是真实的。我觉得这个是这部片子里面所呈现的非常，你就像刚刚老师说的，比较高级的那一个部分，甚至也是在当下的一个社会环境下，它特别有意义的，能够弥合各种不同视角的，呃，这个甚至是有一些撕裂的这部分的这个意识形态或者说价值观上的差异的地方，它能够它试图通过这部电影。来去弥合起来，我觉得这个是非常有意义的
2: 。
0: 嗯，感觉苏州河两岸是一场爱国主义的大熔炉，是吧？对，进了这个大熔炉之后，你就卷入了一场爱国主义的这个这个学习和这个呃表达过程中我觉得这里边有一个很有趣的现象，就是、嗯、当国军在呃四行仓库抗战的时候，对面的这些呃普通老百姓也好、群众也好，甚至教授也好。他们都经历了一个从旁观者到爱国者的转变，这个这个过程，我觉得是对于这场呃所谓战争表演赛的，说是战争表演的一个特别大的一个意义。就是本来我们在说设定的时候，已经提到了说这场战争在最高统帅那边不过就是一场表演，不过就是一场给，而且是给给外国人的，主要是给外国人看的表演。但是在实际的牺牲面前，在实际的英勇抗战面前。感召下来的对面的河岸，河岸对面的一些老百姓，对面的这些，啊呃,呃，戏子们，甚至包括教授们，那他们这些人的爱国难道都是假的吗？不是啊，甚至还有三个学生渡河过来要去参加战斗的。嗯、当然，这个过程也说明了爱国主义并不是呃都是正都是冷静的，就是这三个学生爱国热情特别高涨，嗯、过来之后其实呃做了无谓的牺牲，甚至说。中间还有小一个学生说：“我要回去，我要回去，我我我一,一刻都待不下去了。”就说明了战争在战争面前，爱国本身是它是怎么产生的，它是怎么被鼓动的，它是同时又是怎么又让一些人变成了炮灰，变成了一些这个牺牲品的。就这个过程，它也展现出来了。嗯所以这也是这个片子里边特别丰富，甚至让很多人觉得特别断裂的地方，就是你到底是宣扬爱国呀，你还是觉得爱国有一些问题，你到底站哪头，对吧？你你你试图分清楚这些立场的时候，你就陷入到一种，呃，所谓的机械主义。我就我自己理解啊，就是你陷入到一种说，你一定要分清楚，那个里边的那个人是呃爱国爱爱八分还是爱九分，还是说是他他是愚笨的呢？就是在整个爱国主义大熔炉里边，可能有各各色人等都在这里边扮演角色。那你在看这这个电影里边，其实能分得清楚很多角色的立场、很多角色的选择、很多角色的愚笨、很多角色的无知，这些都是有爱国的标签可以统一在一起的。但是，嗯，这个片子最后要在第四日、第三日、第四日要完成的一个最重要的汇聚命题表达，就是那些牺牲者感染了。呃，一些身边的人，那些身边的人，哪怕是逃兵，哪怕是老百姓，都愿意付出代价来为这个国家而努力，来为这场、嗯、呃战争，就是哪怕是不义的战争，他也要为守护自己的家园而努力。就是这个，这个本身牺牲是有价值的。也也许战争是政治的、嗯，就是里边说战争就是政治的什么之类的，但是牺牲是有价值的。这是我觉得历史也不会忘记这些为国家。为民族牺牲的这些英雄们，我觉得这个最后完成这个寓意的时候，那这个利益算是真正的表达出来了。我觉得这是他在整个创意层面到执行层面到最后利益层面，我觉得在当下国产战争片也好，甚至说啊、呃，在近这么多年来，就是中国的战争片这个序列里边，真的是可圈可点的。呃。有算算一号的一个片子，而且我也觉得它一定是经得起历史检验的一个片子
1: 。对，刚刚我们我们提到的这些点，其实归根结底说到说说回一句话，就是说，我刚开始看在看这部片子的时候，我会有一种感觉是说，哦，导演选择的这样的一个视角，就是和对岸租界跟慈航仓库的这样的两边，其实是某种对立的关系。有一种就是“朱门酒酒肉臭，路有冻死骨”的这样的一个强烈的对比，但其实你整个片子看下来，它里边所呈现的一个状态，它其实并没有说，呃，就是怎么着批判对面的这些这些人如何的，就是隔岸观火嘛，就是说这个最直白的这样的一个利益，嗯、但其实你最后看下来，它其实并。并不是要表达这样的一个主题，甚至他也没有极力去渲染或者说激化这样的一个两边的对立的状态。我觉得这个是这部片子，我看下来会觉得他还比较的克制，甚至是比较理性的去看待这样的一个爱国的问题。包括很多里边的这样的一个台词，王千言说：“问那个日本，就是这个有一个。”记者说：“那个河对岸的人都干嘛呢？”他说：“大家都担心着呢。”然后王千源说：“担心你不过来帮忙，是会有这样的一些<笑>一些表达，但最后也没有说去太过多的苛责，说你们这些人为什么就只是看着我们一个个送死。”但这个片子里面，所有整个片子所呈现来出来的状态是，对岸的人民他们的爱国主义热情，他们的这样的一个。想要为国牺牲的这样的一些这个情感，都是在看观看他们对岸的这些人的过程当中，一点点被激发起来，甚至想要冲破这样的一个阻碍，去有到河对面、嗯、河对岸来的。我觉得这个是这个片子里面很关键、很重要的一个表达
0: 。对他其实不仅是表达了那几个人的爱国，就是河对岸那几个人的爱国，而是说他其实代表了整个中华当时四万万人民群众。其实他的利,利益。在这个点上是很明显、很突出的，甚至是带理想化元素的，就是隔岸观火，表面上隔岸观火，最后被感召，最后变成支持他们、永远,远铭记他们，然后记得英雄人物、英雄的这些普通群众，甚至还有杨慧敏要送旗过来，然后支援他们的这些，把一些事实的这个历史上的一些记忆点，把它放到整个群像里边之后，它形成了一个特别庞大的一个叫人民群众的一个概念，一个一个一个寓意。就是他不单单是一些点状人物了，他已经代表了中国人了，在一定程度上、啊，在我看这个电影的时候，所以这是一种非常抽象的理想化的塑造方式，嗯、在我在我看来，就是这也是他的利益在最后通过河两岸对立来完成的一个非常好的一个非常好的一个叙事角度吧。我觉得这也是，呃，只有在这样特定的环境下，只有在特这样特定的人群上，就是国军抗战这个人群上，可能才有这样的空间去写。你就放到，如果你就放到一个共产党军队的这个抗战上，然后说人民群众隔岸观火，完了呵呵，这个起点你是不可能写的，你不可能写人民群众隔岸观火这个起点的，你写的这个起点就代表了你你的历史观是有是有问题的，对吧？所以这也是说这个片子在一定程度上突破，就来自于他他选了这样一个题材，当然给他带来的争议，给他带来的坎坷。也是大家有目共睹的，所以这个、这个地方我也就不多说了。呃，那个相信大家看完之后自己有自己的这个
1: 理解吧。行，优点部分老师还有什么别的补充呢
0: ？啊，优点部分我觉得还可以再提一嘴，就是关于这个片子的摄影，就是曹郁。呃，我自己在看第一次看完之后，我对呃这个战争场面是记忆非常深刻的。那第二次去看 MX 版的时候，我仔细观察了一下这个片子的一些摄影啊，包括场面调度啊，包括一些动作场面的拍摄。我觉得，呃，在国内现在的这个制作水平里边，有曹郁这样的一个大摄影师在，的确是有非常大的加成的。他之前拍了《南京南京》，啊、呃，拍包括之前《可可西里》，就是这样一个经验非常丰富，同时在表达自己的这个利益上面又有自己想法的这样一个摄影师。呃，真的是我们国产电影之福。呃，这次拍摄本身也是有一个比较呃多的亮点，其中有比如说 IMAX 摄影机，就是这是阿莱出的最新的一个宽幅摄影机 ，IMAX、嗯、要好很多，细节量大很多，呃，然后很多细节都能看得更清楚。比如说中间有一场戏是那个小湖北一起来的那个老葫芦被挂在那个那个楼城楼上。那个要凌迟处死那个细节，就是小屏幕版的时候那个细节并不是很清楚，但看 MX 版的时候，其实特别效果特别震撼。就这也是说，其实 MX 电影机可能在整个视觉、视听、语言呈现上，给了导演和创作者们很大的发挥空间，让这个电影场面，呃，在经过现代电影语言的加成之下，有更强的震撼力。这也是我的电影院感受特别强的一点。同时呢，我觉得在呃写意层面上，这个管虎导演有自己的坚持，曹郁那个摄影师呢，好像也呃更愿意这个做一些配合，就是经常会有一些写意场面会让这个片子呃显得略微有点奇怪，比如说马呀、啊、这些的，但是在曹郁摄影师的处理下，处理的还挺有他的巧思的。我觉得这些都是作为技术层面上这个片子做的非常非常好的一些地方。呃，嗯，让我也觉得说，国产电影的工业化好像并没有大家想象中那么的艰难。可能我们的这个电影工业已经到了一定的水准了，嗯、但是我们的表达的空间还跟不上。这是我看完之后我觉得最大的感受。嗯、对，
1: 是这个问题，我觉得不宜多谈
0: 。对,对我就说到这儿吧。对、嗯、我先主要是吹一波曹郁老师啊
1: 。行，那优点部分之后，我们来说一下这片子的缺点问缺点或者是问题一部分吧。我觉得，当然，我之前也提到了，就是我、嗯、相当于是这个利益相关人士啊。我觉得缺点部分我不过多的去阐述啊，我我可能核心就阐述一个点，然后剩下的来让老如来这个更多的去集中炮火来攻击。就是我我说的这个缺点部分主要是。我最近在看一个这个综艺节目叫《乐队的夏天》，对《乐队的夏天》竟然能够跟八百联系到一起、嗯，就是微博上有一个节目，就是两个德国乐迷他们评论月《乐乐夏》里边的乐队，然后其中有一个德国的胖哥、嗯、就胖哥哥就经常在说到一个评点音乐的时候，说到一个英文的单词叫 “cheesy”， 就是翻译过来你可以叫庸俗的、刻意的、做作,作的
2: ，这个是从
1: “cheese”“cheese”、嗯、cheese 这个。芝士这个词来，这个就是原意是这个啊。它 cheesy 也可以形容说这个东西奶酪的味道太重了，也可以用 cheesy、嗯。然后这个德国小哥说，他这个脑子里面听音乐的时候，他有一个天线叫 cheesy 探测器，就是能够听出来这个音乐里边有很嗯庸俗的，或者说很刻意的、很做作,作的那一部分的这个探测器。然后我觉得我在看电影的时候，我身体里面也有一个 cheesy 的探测器，或者说庸俗桥段探测器吧。所以我要说的这个八百的缺点，可能呃，刚刚很多人提到说群像太多，人物记不住等等，我觉得可能这些都不是问题。对我而言，这个片子有用它的问题或者说它的缺点，用一个词来形容就是 cheesy， 就是它有一些地方。过于的庸俗，过于的刻意，甚至是过于做作的那个感觉。他的 c h a s e 的那个部分，包括就刚刚之前大肆夸赞的盆景式搭建的这样的一些画面呈现啊，比如说一边天堂一边地狱，这个可能是历史事实，史实上确实也是这样子的。你可以有两边对比，然后天上飞一个飞艇，然后。对面还有一个京剧舞台，然后你又来一个皮影戏等等的这样的一些呈现方式，呃，可能稍微宽松一点的话，会可以说是无可厚非。但是我在看的时候，总觉得有一种过度的精致，或者说过度的要把这种这个两边的这种形态来以以一种极光化的方式来呈现出来，这个可能稍微有让我觉得有那么一点膈应的地方。但是我更。觉得奇怪，或者说更觉得这个膈应的地方，更多的是来自于这部电影所谓的失意。这个失意的东西，可能就好像味精或者说奶酪这样的一些东西，可能每个人的需求量不一样。可能对我来说，我对于这种东西的需求量是比较少的，所以对我来说这片子里面的味精就有点多了。这可能也是很多。批评这部片子的人所说的，他过度的煽情了，就是，呃，首先，比如说刚刚老卢提到的这个关于马的这个部分，就是可能关虎的电影里面似乎对于动物有某种，呃，执念，就是之前像什么杀生里边也有有有牛，然后那个老炮里边结尾的部分有一只鸵鸟，在这个。马路上奔驰，然后这个片子里面就有一匹大白马，这个、大大白马是一种非常诗意化的去呈现的一个象征的一个符号吧，你可以理解成说，这匹大白马是这个苦难中国的某一种化身吧，但是你又又有,有大白马，然后对岸的那个。刘晓庆，他那个房子里面有一只大白孔雀，他在喂孔雀，然后还有各种的老鼠在钻洞等等的，这些东西都是非常，你可以说是他是想要寻求某种象征性表达，但是我觉得这种东西放的有点多了的话，就会让让我觉得有一点腻味，以及还有像什么这个应该是端午，他脑中里面。想象说赵子龙长坂坡七进七出的这种非常诗意化的场景的展现，以及包括结尾，我觉得我可能印象最深刻的那一场戏，就是国军战士们他们撤撤过来的时候，对岸的群众们纷纷,纷要奔搬下那个铁丝网的大门，手伸出去，然后有人比着这个胜利的知识，有的人比的这个。大拇指点赞呀，然后甚至伸出拳头来等等，就是这种表意都会让我觉得有一点，呃，味精过多，或者说有点煽情过度的这样的一些场面吧。包括他们还有念信用方言念念出一封这个丈夫给妻子写信的这样的一些内容，都会让我觉得这个片子有点太过于，呃 ，cheesy 了。对，这个是可能有一点。吹毛求疵，或者甚至是有一点过度的去把这些东西放大的这样的一些因素在，可能是我个人个人的口味上的、个人的这个趣味上的一个关系。但是我在看到这样的一些内容、这样的一些过度煽情的场景跟场面的时候，我会稍稍有那么一点出戏的感觉。这个是我看这个片子的时候，我会觉得有太有一点不够节制，有一点过度的想把情绪就是非常。用力的，非常的以一种廉价的手段跟表现形式来往来让观众的情绪往上推，这个是我是我我个人的一个体验跟感受吧，我不知道老卢是什么什么观感、嗯
0: 。这个片子在很多细节里边会有一种让人觉得生硬的地方，这个是不容不容讳言的、嗯，有生硬的感觉。嗯、呃，我自己在就比如说刚才讲讲的动物，比如说那个。嗯嗯管虎特别喜欢养动物，呃，斗牛有牛，呃，老炮里边有鸵鸟，这个片子里边的白马，其实在我看的时候，我稍微觉得有点刻意，但是我一直在等它怎么圆这个事儿，你懂吗？就是我不，我我觉得斗牛里边的牛出现就非常好啊，嗯、那个恐、嗯、那个鸵鸟出现，我也觉得很惊艳呀、啊，它它很无厘头、嗯，但是它出现那个很很荒诞的那个场景里边，就会让这个这个故事变得。另有一番趣味。那这个片里边马，它到底是它当然是里边特别有抽象感、特别有有诗意的一个一个一个桥段。那我就在等他说，那你这个桥段你怎么才能完成一个你的叙事或者你的利益这样的一个呈现？好，最后变成了那个端午坐在马上，伴着古装赵子龙之赵子龙的像去杀敌。那我觉得这个利益本身就可能不是那么的完美，在他的表达上，我不排斥出现马。我觉得抒情在战争片里边是特别经典的、经典的使用方式，也特虽然俗套吧、嗯，但是真的很好用。但是你能不能用好是一个回事我觉得这个里边他没用好，没用好的原因并不在于马本身，我觉得它在于的是小湖北是他这边跟端午跟他的哥哥之间的感情处理的不够，处理的不对。我觉得，呃，准确的说。嗯小湖北在那个老葫芦这个去世，就是被被那个凌迟之前就已经托付给端午了，就喊着说你一定要照顾那个小湖北哎，什么之类的。我也不知道为什么一个湖北军团出来的人会叫一个小孩叫叫小湖北，这不是外边人叫叫的吗？这反正不不不纠缠这名字了。<笑>但是故事里边，整个电影里边竟然没有一处去写这个端午要去找小湖北，两人作为兄弟的情感去推去推,推,推动故事的，或者是推进情感的，没有。我觉得这个是非常，在我看来是非常糟糕的一个一个一个情感处理。就是如果端午那么想出来，那么想逃，那么想离开这个地方，那他对于小湖北到底什么样的态度？他会带小湖北一块跑吗？他会去主动找小湖北吗？没有，一次都没有啊！这个片子里边一次都没有，端午一次没有找过小湖北。那他俩的感情，他俩是不是亲切？他是不是应该托他照顾的一个人？嗯所以这就是一个很尴尬的一个一个人物关系，你懂吗？我觉得你作为兄弟情写好的话，那电影里边呃，李晨饰演的那个山东兵跟端午之间的对，嗯、端午之间的某一种价值观的对立，就能写得很好了。比如说李晨说，我欣赏的是赵子龙，因为他护着国呢，啊，很感动这个词儿、嗯。你欣赏的是关羽，关羽只是为了兄弟，对吧？那这俩人的价值观在那个时刻就有对立了。后来赵子龙，呃、后来那个端午牺牲之后，也是骑着大白马在扮成赵子龙的扮相，在小湖北的眼里边，那说明这个人物已经有了价值观很明显的转化了。我们也看到了这个端午这个人物的转化，但是如何跟小湖北这个人物联系联系上，并不是靠你小湖北在呃窗前的那一望就完成了，他其实需要很多的情感处理才能把这个点扎实。我最遗憾的是这个地方，嗯、就是马对我来讲并不是问题的关键，而是这俩兄弟的关感情是问题的关键，对，所以这是我自己看这个所谓有些声音拔高的地方。但是这个片子里边有很多，在我看的时候也觉得有很多瑕疵的地方，比如说，作为一个战争片，淞沪会战打了三个月，日日军呃本来想快速快速战速决的结果被这个呃那个几十万国民党军。那个抵抗了，然后死了三十万的国民党的精锐部队，最后留下了最后的四行仓库这一波一个营的士兵。那这波四百多个人怎么去部署战力？怎么去守护这个仓库？怎么一步一步去守卫这个这个各个西墙东墙？那是不是有一些相对简要的介绍呢？比如说地下水道那么容易就进来了，那么容易就跑了，就没有一个守卫？那这帮哨兵是干嘛的？就是作为一个战争片，你你每次想到这些逻辑的时候，你都很难跨过去。所以这也是我觉得有时候在呃商业类型片里边，你既然选了战争片这个类型，能不能在这个类型里边把细节稍微顾及一下啊？虽然一九一七也有类似的这个问题啊，有个别桥段有类似的问题，但是我觉得这个八百里边的问题可能比一九一七多很多啊。这个这个是一个我觉得挺遗憾的地方，因为它很多地方已经到了经不起推敲的地步了。比如说，嗯，逃兵这条线，逃兵是进来之后，它的功能到底是什么？那谢团长要怎么把安排他们？是让他们杀敌呢，还是让让让他们去守去那个处理战壕？中间几次都有一些小片段在处理这事比如说这几个人你去修战壕，那几个人你去干嘛？但是这帮人在夹缝中怎么在四行这这四百多人里边眼眼皮子里边生存，都不交代。我觉得这种处理办法都很，呃，很断裂，就是。这样的人物关系、嗯，你只处理几个逃兵，而不处理逃兵跟外界的这些英雄们或者战士们的关系，都非常的那个很难很难服人。我觉得这个片子里边有一场戏，说到这儿有一场戏是我觉得拍的最差的，就是逃兵第一次进入三号仓库的时候，那一场戏是明显要介绍人物的，结果出来的几个人物，嗯、呃，魏晨演的这个很倔强的这个兵，要跟那个老铁产生了冲突。这个戏，呃，无论从场面调度到细节，到谢团长出来远远的出来喊话，这场戏简直拍得一塌糊涂。我觉得真的是人物没人物冲突没冲突，故事没故事，就是是特别糟糕的一场一场一场戏。当然，可能这场戏里边也有删减，但是我不管，我看到的就是这场拍得非常糟糕的戏。嗯、呃，我觉得这也是一个在很多战争片里边，我们就算说它利益非常好。呃，在戏人物的群像上有他可圈可点可圈可点的地方，但是你拿战争片这套思维方式去看这个片子的时候，呃、还是能看出不少的呃瑕疵和
1: 问题的。嗯、刚刚老卢提到的那一场戏，我觉得我可以稍微给他找补两句，就是你说的应该是那个姜武跟那个有一个军官他们魏晨演的那个，对，他们那个冲突啊，我觉得可能这场戏的功能。最核心的目的就在于说，通过姜武这个人物来展现说，这批这批所谓的杂牌军、这批逃兵们，他们当中其实是非常的有那种，就是老兵油子嘛，就是可能核心的第一个功能就是说，在第一场出场的时候，让姜武显得非常的牛逼，显得非常的有这种这个江湖气，有非常的那种。难管教的那种，那那个那个性格特质，然后再通过他后边让他去枪毙其中一个日本日本兵的时候，有一个前后的反差跟对照。我觉得这个这这场戏更核心的功能其实是这个，就是通过以江武为代表的这样的一批老兵游子来，来来前后去对比，或者前后去映照他们。他不同的这样的一个性格的转变，让观众觉得，哦，他原来其实是个怂货，他是个瓜怂，就可能更多的功能跟意义在这儿
0: 。嗯，那我觉得就太小了，就拍的太小了、嗯，就是一个一群逃兵进到这个环境里边，这个环境，呃，因为进进去之后很快就要打仗了，进去之后很快就开始打仗了，就是整个空间是混乱的，嗯、整个人物关系是不清晰的。嗯然后整个的矛盾是硬拔起来的，就是给我带来的感觉是体验是非常糟糕的。我觉得这也是，呃，前边可能有，就是我之前看的那个片子的时候，我在想前面可能的确有一部分是删减掉了，带来的一些影响。但是实际效果就是如此。我觉得从完成度来讲，这段完成度啊、呃、真的是非常差的。呃，我很难看到一个很难看到一个电影叫战争片的电影在开头前半小时的完成度能差成这个样子。我我觉得。板子可能要打到审查和管虎导演两个人审查不一定完全是审查，但是不一定完全是管虎，对吧？这个是我自己的这个看法了
1: 、嗯。我觉得可能最后呢，可以拿出来就是稍微说一下的，就是影片的最后的那一部分，就是从就是仓仓库的这个士兵们要去撤到呃英租界的那一场过桥的那一场阻击战的那一部分戏，我觉得可能我看到这个部分的时候，我就已经觉得有一点。不耐烦的感觉了吧？我觉得可能，呃，一个很重要的原因就在于说，在这场戏的时候，所有的情绪是很单一的。但你可以理解的地方就在于说，因为你到这场戏是影片的一个高潮部分了，它的所有的这个功能或者说所有的着力点都是要把观众的情绪推到最高潮。但是就观感而言，那这一场。就是渡桥戏是非常的混乱且没有这种没有重点的，就是一批人哐哐哐的，就是一一对一对去那个往桥那边冲，但是你看不出来他们的一个呃组织性，他们的一个战战术战略的一个呃安排到底是什么样子的。就最最核心的功能就是要往桥那边冲，然后以及随之所带来的这个。就是视听语言方面的一个贫乏跟让人觉得乏味的地方，就在于说他就是不断的有人冲桥死了，然后对岸的这个民群众们看看到这部分的这个伤亡之后，情绪激动，想要冲过去帮帮忙等等的这样的一些一些场面吧。但这这样的一些情绪是非常的单调的，至少在我看到这个部分的时候，会觉得有一点乏味，以及。这段这场戏里面，前面的所有的这种最呃思想最落后的，然后甚至是这个最自私的那些人，最终完成了他们的一个人物弧光跟人物转变嘛。包括那个日本，这不那个方记者，他是如何在那个桥上，这个要这个把那个之前王清源交付给他东西，他要给他这个。从遗落的这样的一个情况下给拿回来，以及像张译演的这个老算盘，他是如何到了对岸之后，看到这样的一个场景之后，他是如何要去又重新回到战场当中去，就是你能看到的，就是呃，都是一些相对比较收尾的这样的一些。点吧，但是这样的一些收尾的点都是你非常能够一眼能看到的，或者说非常简单的这这样的一些情绪落点，会让人觉得你这个最终的情绪高潮并没有完全的推上去，会觉得有一点差一口气的这样的一个感受。嗯、对
0: ，对我对这段的理解是我自己愿意用“顾此失彼”的这个词来形容，就是顾的是国军过桥，失的是。逃兵这条线的最后的精彩收尾，就是国军过桥这个拍得很乏味，这是一说啊。但是，嗯，战术上也拍得也拍得特别无厘头，就是作为一个军队要过一个桥，明知日本人会拦，就算不知道日本人会拦，那既然过的时候日本人会拦，就没有任何的战术安排，就是说谁去阻击谁去那什么，就没有战术安排，就非常的仓促。我觉得就。很很损害英雄形象，在这个点上，国军过桥这一点跟我的预期心态是不一样的。我更想看的是，呃，逃兵这条线，那几个人完成最后的人物湖光大逆转之后，他变成了一个拿起枪，包括小湖北这样的少年，他就拿起枪去，呃，冲向那个日本的这个这个基地也好，军营也好，开始对抗。我觉得这个过程本身就完成的是在最后落点的时候落得特别的轻，在我看来，这个反而是。更重、更好看，什么意思呢？就是如果国民党这些杂牌军，包括这些湖北这个保安团这些逃逃兵也好、小兵也好，最后是守三仓仓库那八个人、那十个人，他们最后真正战死在三仓仓库，然后掩护了那个四百呃三百多个人，最后离开了桥，那我这个故事会不会更精彩呢？我我当然是是个问题了，不一定这是个答案。就是，也许我觉得，如果最后的结尾是那十几个十几个逃兵在血战日军的时候，牺所有人一一牺牲，他们没有留下名字，但是他们牺牲了，然后掩护了最后三百多人过了桥。我觉得这个冲突是不是会更更好看一点呢？我不知道啊，但是我自己看的时候，我会觉得我挺遗憾，逃兵那条线写的那么的轻。我觉得反而是我更觉得能把主题表达的
1: 更充分的。
0: 对，这是我自己的、嗯、自己的感受。嗯
1: ，是，我觉得他最后那一部分其实是一个，在我看来就是一个特别常规的一个操作方式。你你不能说他有多大的问题吧，不能说有多大的错，就是他，比如说那个王建元跟跟好几个人，他们一块儿作为最后断后的那个部分，呃，去走出这个死扛仓库，去正面的迎击日本兵。这部分可能稍微有一个侧面的描写，但并没有做正面的展现，以及像江武他到了这个死亡仓库的楼顶，先耍了一段耍耍了一通大刀，然后把这个这种要英勇就义的媳妇儿的那个情绪给推出来了，然后把各方面的该交代的、嗯、该收尾的、该结的这些点都给收拢好了，最后就。努着劲要把这部分情绪要往高潮推，但是就在我看来是一个相对比较乏力的一个推高潮的一个一个最后的一个收尾吧
0: 。它唯一的一个映射就是最后握拳那一下，就结尾最后握拳那一下，对应了片头，呃，小湖北跟端午他们逃的时候，有一个老乡战士吧，嗯，就是求他们说救救我，救救我，手是伸出来的，你知道吗？那个绝望的手跟最后、嗯、片头绝望的手跟最后。握紧的拳头，竖起的大拇指做呼应，就是哎，中国有希望、嗯，对吧？未来中国有希望，嗯、就是把这个利益往上拔了。但是我觉得吧，这个，嗯，真的这个结尾，我是我也是觉得有点不太满意的。我觉得可能这个这样更保险，觉得，嗯，可能这样觉得更保险。嗯、但是的确不是很、嗯、不是很满意
1: 。那缺点部分还有什么其他补充的内容
0: ？缺点部分，我想多说一句，这个方记者啊，就是这个间谍，这个间谍呢。嗯他的戏份表面上看并不多，但实际上这个间谍、嗯、这个间谍其实经常会穿插视角，就是他经常会一方面穿到国军国军视角，一方面又穿到日本人视角，一方面又在租界那边，就是这三个视角、嗯、这个记者都待过。那其实这个视角里边关于他的记者身份，关于他的间谍身份，包括最后那个过桥的时候，他又转变成一个爱国者身份，也不完全是爱国者吧，嗯、至少是有点良心的这种。这种中国人的这种兴奋，呃，其实有对他的铺垫还是挺多的。但是比较遗憾的是，我对于电影里边经常会出现的伪计时这个手法，会有很微妙的心态。就是我一向认为，在特别严肃的题材里边出现计时的这个伪计时的这个这个形象，有虚构历史的嫌疑，而且是借影像来虚构历史。就是这种手法，我一向是很警惕的。我觉得在故事层面上做虚构是有利益和冲突表达的，嗯、但是你在影像上做虚构就很容易出现一种，呃，很很有趣的一个视角，就是呃，那你这些记录下来的四行仓库的资料现在能看到吗？现在有吗？就是还是只是外部的一些外边人，就是租界外边人拍的一些视频，当然片尾都出现了，那里边的一些资料到底在哪儿呢？哦，原来都消失了。嗯那你是不是想表达说，其实真相永远不可得呢？是吧？那个里边的到底是怎么样，是不能知道真情真相呢？对，这这种媒介经常，呃，会出现很多的歧义。同时，这个媒介在这个电影里边，呃，最大的功能就是煽情，它变成了一个巨大的煽情工具，就是最后那个那个念信也好，包括拍一些这个人像也好，就变成一个巨大的煽情工具。我觉得这些都是对于影像这个。它的属性不够警惕的结果，就是但凡对影像有警惕的话，它尽量不要用这种方式去处理呃真实的事件。我觉得这样会出现很多的，嗯，至少在我看来是有一些违纪实和煽情的问题的。对，作为一个媒介来讲，如果你是一个虚构性为主的媒介，那你尽量要保持一些呃第四堵墙的东西。我觉得就是你能你能有一个自圆其说的一个语境。出现这个这个记录媒介的时候，它就。很危险，所以这是我自己的感受了。嗯、也许很多人觉得无所谓，你去你拍就拍呗，这有什么了？但是我自己可能对这个东西
1: 比较没敏感。这个算是罗老师的一个纪实洁癖，哎，对，就是对历对于历史真在在拍一部历史真实的片子里面，你可以加入很多虚构的部分，但你不能以过于就是作为历史史料，或者说以。以写实的纪实的方式去呈现那部分虚构的这个内容，这个会让人会有点错乱的这个感觉吧？对，嗯
0: ，对。再说一句就是题外话，就是，呃，结尾的时候啊，四百八百这个结尾的时候，其实出了好多字幕嘛，片头片尾都出字幕嗯、呃。嗯，我觉得作为八百这个。这个电影其实，呃，以前《集结号》也出现过嘛，说那个《集结号》当时出现了多少士兵，最后名字打上什么之类的，嗯、就这好像成为这些年的一个小惯例了。就是说，嗯、一旦出现这些牺牲者的形象的话，尽量能把他的名字打上。那八百最后好像并没有特别多、嗯，就出现了几个陈书生啊，这几个谢谢晋元、啊、这几个、嗯。但是真正四百的这个四百多位吧，这些英英勇的烈士们啊。呃当然，有一部分还活在了这个新时期、新时代。呃，就是这些人的名字好像在这个电影里边，在结尾的时候，呃，只是被代表了几个人而已，没有没有作为一个整体形象在露个脸。我觉得这个还挺遗憾的。就是作为一个八百为名的电影，最后没有把八百这个概念统一再梳理一下，我觉得这嗯，不知道什么原因了。就是我觉得这个是有点小遗憾的。对
1: ，就是你可以。更更严格的要求的话，可能会这个可能会成为一个问题。但是，我觉得导演现在这样的一个体现方式，我觉得也也也无可厚非。就是不一定所有的人都能有这么，首先没有未必有那么多影像资料，其次是未必有那么的丰富的这样的一些关于这些人的人物背景。对，我觉得这个可能也是呈现的时候导演的一个个人选择吧。
2: 嗯
0: 嗯，所以那我希望就是说，如果你真的喜欢这个电影，喜欢这部片子的话，可以多看一下，搜一下八百壮士，呃，所谓四百多人的这些人的后续的历史资料、嗯，包括故事 FM 啊这些节目、嗯，其实都做过寻找八百的这个后人啊，类似这些的节目、嗯，哦，就都是值得一听的，就是关于真实的这段历史里边、嗯，这些八百勇士最后怎么样了，这些人最后过得怎么样，嗯、包括当时的一些历史细节。啊、呃，我觉得都是作为一个中国人吧，我觉得还是值得了解的。嗯
1: ，对，我觉得可能，嗯，还是从优点的这个角度来说，他至少会让更多的人去了解这段历史，同时通过这部片子，想要去更多的了解说当年的这批八百勇士们，他们是如何的在之后的生活。你通过这部片子为起点吧。你可以去找来更多的相关的资料，让更多人感兴趣对于这,这部分的内容，这部分的历史，我觉得可能也是一个功德一件吧。那关于优缺点部分，我们基本也就说到这里了。最后，我觉得其实我可以在最后做一个推荐的一个小部分吧。我可以可以给大家推荐一本书，这这本书也是我最近刚看完的一本书，书名叫做《日本人为何选择了战争》。八百，我们之前可能不太能看到的一个视角去呈现《八百勇士》《八百壮士》这样的一部，呃，电影。我推荐这本书，可能也是能够给大家提供另一种视角，就是我们之前可能对于，呃，关于日本的关系也好，我们从教科书、从历史书看到的，更多的是从我们自己的视角去理解中日关系，理解中日的种种发生的冲突跟战争这个。维度，呃，但是这本书就是因为这本书的作者是一个日本的学者，叫加藤洋子，然后他从日本人自己的角度去分析，说当时日本到到底是出于什么样的考虑，在这样的一个时间节点之下去选择了战争，他其实他其实相对比较详细的梳理了从中日甲午战争一八九四年开始那部那场战争是。如何发生的？当时的日本的现状是什么样子的？日本的从政治家到民众，他们的普遍的心态是什么样子的？然后再到这个几年之后的中日俄战争，日本的这方面的情况又是如何的？然后再到这个一次世界大战的时候，包括巴黎和会等等的这个凡尔赛条约，日本要去抢夺这个德国在中国青岛这部分的。这个土地的时候，他们是又是出于什么样子的考虑，以及再到九一八事变呀，再到七七事变等等的这整条历史脉络当中，中日之间，包括日。本。就是发生的种种的矛，这个冲突跟战争，当时的日本的社会环境又是什么样子的？当时的日本民众又是如何考虑的？日本的政治家为什么会做出这样的一个选择？当时的社会风气、社会的主流思潮又是什么样子的？然后包括他们的财政状况又是怎么样的？我觉得可能可以给大家提供，在看完八百之后，去回过头来看，说这个这一场中日战争，呃。这个抗战到底它的背后的这个原因到底是什么样子的？我们可以通过去日本，通过日本人他们梳理的历史，他们的这个当时的一些思潮是处于什么样子的考虑等等的这样的一个角度去从新的视角去理解，可能跟观看可能会。补充我们之前所看到的种种，从历史教科书的角度，或者说很多从我们中国人自己的角度去理解的这一段历史，我觉得可能是一个很好的补充。对，嗯，这本书的名字叫《日本人为何选择了战争》。嗯、对,对
0: ，好，啊、呃，既然老林都推荐了，我也嗯没啥说的，嗯、就是就我听我听完，<笑>我第一反应是，哎，你这屁股坐歪了，你怎么能推荐日本人这个<笑>这个发动战争的这个理由来让大家看呢？ F.
1: 对对放心吧，这本书能在国内出，就说明它是一个相对比较呃客观的，或者说相对从反思日本本身的这样的一个角度去书写的这段历史。嗯、对
0: 你推荐书的时候，我就想到一个问题，其实呃，我们经常看到一些呃研究日本的这个国内啊，研究日本的这个资料，并不是特别的，好像并不容易引起流行，就是。我我们就是之前有人说过一句话嘛，但是不一定对了，就是说日本人对中国人的了解，呃，之深可能远远大于中国人对日本人的了解，就是我们对日本的了解可能还真的是远远不够、嗯。就是从这个角度来讲，我觉得这本书，呃，我虽然没看，但是我觉得是可能是值得值得大家看一看的。我有空我也会看一看日本人是怎么看待中国的，嗯、对日本人是怎么发动战争的
1: 。嗯，老卢如,如果没有什么补充的话，那我们这一期就跟大家聊到这里。啊好的，对，最后还是要强调一下，这个加入我们准风乐坛的听友群，在微信搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们了。欢迎大家能够踊跃加入到我们的群聊当中来，拜拜
0: ，拜拜。
1: 这个照片能经得住
3: ，能放心。Still.